0: Witam w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego oraz kolejnym odcinku z serii Pierwsze Wrażenia. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś chciałbym Wam opowiedzieć o serialu, którego jestem przeogromnym fanem, czyli serialu True Detective. Detektyw. Serialu, który wraca po czterech latach przerwy. Serialu, który po pierwszym fenomenalnym sezonie, w którym ja się absolutnie zakochałem i zresztą nie tylko ja, doczekał się szybkiej kontynuacji, która w mojej ocenie była dobrą kontynuacją, bardzo dobrym sezonem z ciekawą fabułą, ze świetną realizacją, ale sezonem, który na tyle odstawał klimatem i pomysłem na siebie od tego, co dostaliśmy w pierwszej serii, że ludzie, którzy w mojej ocenie w bardzo nieuzasadniony sposób zbudowali swoje oczekiwania co do drugiego sezonu właśnie na, na bazie tego, że dostaniemy to samo co w pierwszym, mimo że Nick Pizzolatto, czyli scenarzysta, twórca True Detectiva od początku mówił, że no on ma pomysł na tak naprawdę serial-antologię z odrębnymi historiami, z różnymi opowieściami i to spowodowało, że ten drugi sezon był przez wielu objechany totalnie, spotkał się z dużą dozą krytyki i serial, który no miał być kontynuowany właśnie jako taka antologia, tak naprawdę zapadł w sen, zapadł w hibernację. W momencie, kiedy ja już myślałem, że ten serial ostatecznie został pogrzebany, nic tego nicowego okazało się, że HBO planuje trzeci sezon z oryginalnym showrunnerem, czyli właśnie z nikiem Pizolato. za sterami, jeżeli chodzi o scenariusz. No i jesteśmy po pierwszych dwóch odcinkach nowej odsłony Detektywa. Ja wam powiem, że ja się zastanawiałem, czy jest sens w ogóle robić pierwsze wrażenia o tym trzecim sezonie, ale z racji na to, że w bardzo wielu miejscach ja widzę, że pojawiają się pytania jak tam, czy ten trzeci sezon jest faktycznie znowu powrotem do korzeni, powrotem do tego, co dostaliśmy w pierwszym sezonie, no bo trailery trochę coś takiego sugerowały i oczywiście też te pytania mają w podtekście czy jest lepszy niż ten fatalny drugi sezon no to po obejrzeniu pierwszego odcinka ja stwierdziłem, że jednak krótko opowiem o tym, co tutaj dostaliśmy jakie są właśnie te moje pierwsze wrażenia pierwsze odczucia ja wam powiem szczerze, że jestem kupiony w 100 tym, co tutaj dostaliśmy historia jest prowadzona Podobnie jak to było w pierwszym sezonie. Tak naprawdę to, to już widać, że tutaj to jednak jest inna opowieść, dlatego że wszyscy właśnie piszą o tym, że to znowu mamy te same schematy, które widzieliśmy w pierwszej odsłonie serialu, czyli dwóch detektywów, czyli różne płaszczyzny czasowe czyli morderstwo, które wygląda troszeczkę jak morderstwo rytualne, ale tak naprawdę w moim odczuciu ten trzeci sezon to będzie znowu opowieść zupełnie odmienna, z zupełnie innym klimatem od tego, co dostaliśmy w dwóch wcześniejszych sezonach. I dla mnie to jest super, naprawdę. Ja oczekiwałem, że właśnie dostaniemy coś innego. Ja mimo całej mojej miłości i uwielbienia, które wielokrotnie przerywałem w internecie i nie tylko... Co do pierwszego sezonu, ja nie chcę powtórki, nie chcę odgrzewanego kotleta. Moim zdaniem Pizolato jest utalentowanym scenarzystą. Ja w międzyczasie, jaki upłynął od tego pierwszego sezonu, przeczytałem też jego debiutancką powieść, przeczytałem kilka jego opowiadań i ten gościu naprawdę ma pomysł na tworzenie ciekawych historii i nie chciałbym, żeby się zamykał po prostu na tym, co przyniosło mu spektakularny sukces, tylko żeby szukał Czegoś innego. No i tak jak mówię, tutaj wygląda na to, że teoretycznie mamy podobne schematy jak w sezonie pierwszym, natomiast ten pierwszy odcinek sugeruje, że tutaj jednak właśnie ten rdzenie opowieści, to co jest sednem tej historii, tego sezonu, to jest jednak kwestia zupełnie inna co pozwala mi domniemywać, że tak jest. Po pierwsze, właśnie tutaj nie mamy do czynienia z takim klasycznym powrotem do sprawy po latach. Ten pierwszy sezon, patrząc na niego tylko i wyłącznie jakby z punktu widzenia tego pomysłu na prowadzenie całej sprawy kryminalnej, no to właśnie to był taki schemat powrotu po latach, gdzie mamy przesłuchanie jednego z detektywów, wracamy do... Sprawy, która była teoretycznie w pewien sposób porzucona czy, czy zakończona w niewyjaśniony sposób i tak naprawdę dochodziliśmy do pewnej konkluzji. Oczywiście tak naprawdę pod wieloma względami sam ten wątek kryminalny tam był tylko właśnie pretekstem dla tony mistycyzmu, dla tony weirdu, który się tam wylewał z ekranu, dla opowieści o... W tym południu, które było portretowane naprawdę jako miejsce niesamowite, ale niesamowite wiecie, nie w sensie niesamowicie piękne, tylko niesamowite w sensie po prostu takim przerażającym, budzącym niepokój. No i tutaj teoretycznie właśnie mamy podobny schemat, ale dodanie tego jednego planu czasowego powoduje, że zmienia się nam optyka. Wiecie, my śledzimy tak naprawdę postać detektywa granego przez Marszała Ali, który ma trudne zadanie, bo portretuje nam tę samą postać na przestrzeni 25 czy 30 lat. I śledzimy go po pierwsze w retrospekcjach w latach 80., kiedy to dochodzi do morderstwa, zaginięcia dwójki małoletnich dzieci, którzy wyjeżdżają z domu w małym miasteczku Ozark bodajże i znikają. I widzimy, jak rozpoczynają się poszukiwania. Widzimy, kiedy zostaje znalezione ciało chłopaka upozorowane na na coś, co wygląda, jakby leżał w jakimś katafalku. Dziewczynki nie znaleziono. No i jakby śledzimy początki tego śledztwa. Z drugiej strony widzimy Przesłuchanie po latach, bodajże po 10 latach od zakończenia tamtej sprawy, kiedy to w trakcie przesłuchania nasz detektyw jest zmuszony do przypomnienia sobie tego, co się tam tak naprawdę wydarzyło, no i mamy sugestie, że tak naprawdę sprawa została w pewien sposób wyjaśniona, ale pojawiły się nowe dowody i to sugeruje, że osoba, która została skazana, czy osoby, które zostały skazane za morderstwo, za porwanie, też nie wiadomo właśnie, jak, co się stało z żeńską bohaterką. Dochodzi nam ten trzeci plan, kiedy widzimy już naszego detektywa jako podstarzałą postać, która jest w trakcie rozmowy z, w takim programie wiecie, True Crime, gdzie przyjeżdżają dziennikarze i też cofają się z nim do przeszłości. I tak naprawdę, no, samo to, że tutaj mamy do czynienia już z bohaterem, który ma problemy z pamięcią, który y, trochę się gubi w tym wszystkim, co się wydarzyło w tych minionych latach, y, pozwala mi właśnie sądzić, że tutaj y, wbrew temu, co mieliśmy właśnie w pierwszym sezonie, wbrew porównaniom, które tak ochoczo wiele osób rzuca w internetach do. Pierwszego sezonu. Tutaj ta opowieść będzie miała zupełnie inny ciężar i zostanie to wszystko przesunięte, no bo oczywiście tutaj to śledztwo, zakładam, będziemy śledzić przez te wszystkie osiem odcinków, ale wydaje mi się, że po prostu patrząc na wiek bohatera, nie spodziewałbym się, że tutaj będziemy mieli, wiecie, historię, która będzie nam rozwiązywana w tej trzeciej płaszczyźnie czasowej, tylko raczej to będzie, nie wiem, kwestia jakiegoś pogodzenia się z błędami przeszłości czy konfrontacji z przeszłością. Tym bardziej, że w mojej ocenie nie bez powodu yy, mamy tutaj wprowadzony wątek yy, yy. No, zależy z której perspektywy czasowej, ale przyszłej, aktualnej albo byłej żony właśnie naszego głównego bohatera, która napisała książkę o całej tej zbrodni, bo widzimy, że w, tej trzeciej, w tym trzecim planie czasowym ona już jest nieobecna, nie żyje najprawdopodobniej, ale też nie wiemy dokładnie, co się z nią stało. Wiecie, wydaje mi się, że ten wątek właśnie konfrontacji z wydarzeniami z przyszłości to będzie coś, co będzie nam tutaj napędzało akcję. Pod kątem klimatu, również wbrew temu, co czytać można w internetach, w mojej ocenie całość jest nieco inna. Jednak ton pierwszego sezonu bardzo mocno był nadawany przez charyzmę postaci granej przez Matthew McConaughey, czyli przez Rasta Kola. Te wszystkie jego monologii o nichiliźmie, to jego podejście do świata, to narzucało ton tej opowieści i to było też takim motorem napędowym i tworzyło niesamowity klimat. Tutaj postać grana przez Marshala Ali to jest też nietuzinkowy bohater, to jest tropiciel, czyli człowiek od zadań specjalnych, który w Wietnamie poruszał się samodzielnie za liniami wroga. Widzimy, że on z jednej strony wykorzystuje te swoje umiejętności obecnie w pracy policji, ale z drugiej strony e, widząc wiele okrucieństwa właśnie w przeszłości nie ma też złudzeń co do tego świata, ale też e, to jest postać zupełnie inaczej pisana i skonstruowana właśnie od Rasta Cole. Tutaj e, mimo e, takich pewnych e, skojarzeń, które możemy tutaj mieć, bo jeden z tych detektywów e, grany przez... Z kolei Stevena Dorfa, nie wiem w ogóle, to jest też ciekawe posunięcie, tak jak wszyscy się dziwili na etapie drugiego sezonu, że sięgnięto po Vince'a Vona i yy, chociażby Colina Farella, którzy się nie kojarzyli z y, takim bardziej poważnym dramatem kryminalnym, no to też Steven Dorf, to też jest gość, którego ja raczej kojarzę z y, firmami z tej niższej półki i on może trochę budzić swoje skojarzenia z postacią graną w pierwszym sezonie przez Woodego Hersona, ale nie, to też jest inna postać i nadaje inny ton tej opowieści. Co więcej, jest inny klimat. Reżyserem tego pierwszego odcinka, czy tych pierwszych dwóch odcinków jest Jeremy Selnier, czyli autor no, paru głośnych filmów w ostatnich latach. On odpowiadał za Green Room, taki horror, który ja oceniam całkiem dobrze, on się spotkał z mieszanymi opiniami, natomiast wiele o nim można powiedzieć, ale od strony realizacyjnej pomysłowości to jest naprawdę dobre kino. On jest autorem takiego filmu Blue Rain czy Blue Ruin przepraszam raczej, bo to nie, nie z deszczem nie ma nic wspólnego, czyli takiej nietypowej opowieści o zemście bardzo mroczny, mroczny film i to jest też gość, który ma konkretną wizję. Widać to w, tych, w tym pierwszym odcinku, bo to też jest w sumie ważne, że ja mówię Wam o, o serialu z perspektywy tylko pierwszego odcinka. Ja na razie nie sięgnąłem jeszcze po drugi, będę sobie detektywa dawkował w tych jego filmach widać, że on ma określony sposób kręcenia, podawania nam tego dzieła filmowego i to odciska wyraźne piętno na tym pierwszym odcinku i dla mnie to jest super, dlatego, że o tym się wydaje mi się za mało mówiło w kontekście pierwszego sezonu, ale ja jestem zdania, że nie byłoby tak dużego sukcesu tego serialu, między innymi gdyby nie ręka Karego Fukunagi, który odpowiadał za reżyserię i za stronę wizualną tamtej produkcji i który zrobił niesamowitą robotę. I tutaj wydaje mi się, że też wykorzystano, poproszono reżyserię twórcę świadomego, który umie się bawić, umie wykorzystywać materię filmową, nieprzypadkowo, tylko żeby właśnie nadał swój taki charakterystyczny sznyt tym pierwszym odcinkom i moim zdaniem to się sprawdza naprawdę tutaj mamy gęsty klimat fajny klimat, jest to dobrze prowadzone i w moim odczuciu ten pilot jest po prostu zapowiedzią kolejnego bardzo dobrego sezonu i myślę, że nie zawiedziemy się po tych ośmiu odcinkach, które przelecą nam ani chyba bardzo szybko, dlatego że Tutaj jesteśmy złapani pod każdym jednym względem. Intrygują te trzy płaszczyzny czasowe, intrygują rozbieżności pomiędzy tymi trzema płaszczyznami czasowymi i tym, co wiemy albo czego nie wiemy o tym morderstwie, porwaniu. Intrygują liczne drobne smaczki, bo tutaj naprawdę mamy bardzo dużo treści. Ten odcinek, wiecie, on jest dłuższy niż te standardowe 45 minut, on ma gdzieś tam koło 55 minut, ale ja i tak byłem w szoku, ile treści niepostrzeżenie się tu udało scenarzyście zawrzeć w tym, w tym pierwszym pilotażowym odcinku, bo tutaj mamy dobrze nakreślone postaci tych detektywów, które intrygują. Mamy dobrze nakreślono, czy dobrze, no, w intrygujący sposób nakreślone wątki rodzinne właśnie tych zaginionych, małoletnich. I, i naprawdę to wszystko gra jak należy. łapie widza na lep i, i tak jak mówię, no, wszystko tutaj zapowiada nam kolejny, bardzo dobry sezon. Od strony realizacyjnej, według mnie, to jest dokładnie to, co, to samo, co mieliśmy w pierwszym i drugim sezonie. Bardzo wysoka półka, świetnie aktorsko, świetnie muzycznie. Za muzykę odpowiada ponownie t Barnett, także możemy się spodziewać znowu tego takiego folku amerykańskiego, jakiegoś country, jakiegoś mrocznego bluesa. I to słychać już w tym pierwszym odcinku, to też jest super. Ja czekam i chcę więcej i mam nadzieję, że ten sezon chwyci. Mam nadzieję, podkreślę to jeszcze teraz bardzo mocno, że będzie inny od pierwszego i na pewno będzie inny od drugiego. Tak na sam koniec, jeżeli odsądzacie drugi od trzy wiary, to polecam do niego wrócić, bo to też jest zabawne zjawisko, że teraz przy okazji trzeciej odsłony nagle się okazuje, że ten drugi sezon jest przez wielu doceniony i nagle się okazuje, że kiedy się już... Człowiek oderwie od tych swoich oczekiwań, które wielu miało. Tak jak powtórzę jeszcze raz: kompletnie bezpodstawnych i nieuzasadnionych, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki. To jednak ten drugi sezon też jest dobry. No i mam nadzieję, że właśnie też trzeci będzie taki sam. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.